0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, auch heute habe ich wieder so einen Punkt mitgebracht, den wir im, ja, im, im Projekttagesgeschäft haben, beziehungsweise vielleicht auch so einen Punkt, der uns wirklich auszeichnet, ähm, wenn wir Projektarbeit machen bei Effektweit. Und ich nenne es immer gerne über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, hört sich jetzt irgendwie <lacht> eigentlich ziemlich platt an, macht aber schon einen Unterschied. Und worum, worum geht es mir? Wir werden, wenn wir Projekte machen, haben wir häufig eigentlich sehr isolierte Projekte. Es ist ein Projekt zur Kundenrückgewinnung. Es ist ein Projekt zur Marke. Es ist der Strategieprozess. Es ist ein Projekt zur Vertriebsorganisation. Oder es ist ein Projekt äh, über Social Media, Social Selling. Ähm, also alles eigentlich immer relativ isoliert, zu dem wir holen. Es gibt selten jemanden, der sagt so, hier mach uns mal Vermarktung oder mach uns mal Vertrieb oder mach uns Marketing. Ähm, ist ja auch ein schräges Projekt. Ne? Wenn ich Marketing Manager bin, dann brauche ich nicht so einen Ansatz fahren oder ich bin vielleicht an der falschen Stelle. Also in aller Regel werden wir, wir für sehr isolierte, Dinge geholt. Jetzt kommt aber der Punkt, diese isolierten Dinge sind nicht isoliert, sondern sie stehen immer im Zusammenhang mit dem großen Ganzen. Also es ist eigentlich, oder es sollte sein, sagen wir mal so, es sollte immer ein Guss sein von der Strategie über die Marke, über die Organisation hin zum Verkaufsansatz, hin zum Customer Service-Ansatz oder von, in der Kundenbetreuung, bis hin zum Wiederkauf, zum Upselling oder zum Cross-Selling. Das gehört eigentlich alles zusammen. Ich habe das früher mal versucht, wir haben den Sales Orbit gehabt. Ich weiß nicht, wer effektweise, also ne, wer von euch uns schon so lange. Ja, beobachtet. Wir haben das früher als als Kernmodell gehabt, will aber kein Mensch hören. Also der, der Sales Orbit war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, naja, im, im, also, ne, ihr zieht eure Kunden in den Bann und die holt ihr rein in der Kundenakquise, wenn ihr das macht, dann ist das so ein Modell, da kann man aber auch direkt sehen, Ah, es gibt halt den Moment, es gibt mehrere Moment of Truth, wo man sagt, die Kundenakquise hat auch was mit der, mit der Reakquise zu tun, die hat was mit dem Upselling zu tun, mit der Kundenwertentwicklung zu tun. Ähm, es gehört halt zusammen in diesem Kosmos. Und warum ist das so? Es möchte nämlich keiner hören und jetzt wird es nämlich dann auch so ein bisschen: ja, es wird gar nicht komplexer, sondern es ist halt einfach unangenehm zu denken. Nehmen wir jetzt aber einfach mal so ein Beispiel. Ihr geht hin und sagt, ein klassischer Sales Funnel, ne, ich habe vor ein paar Wochen habe ich auch mal darüber gesprochen, ähm, der ist ja immer noch nicht wegzudenken, wenn wir uns alle ein AI da vorstellen. So, jetzt Versuche ich Aufmerksamkeit zu gewinnen mit einem Produkt? Habe ich letztens bei, bei Amazon auch erlebt. Da hat jemand ein Produkt angeboten, es soll ein Leben lang halten. Also extrem hohe Haltbarkeit jetzt im Dreierpack. Das heißt Aufmerksamkeit, extrem hohe Haltbarkeit dieses Produktes. Dann kommt Sales, ne? so ein kleiner Sales Booster, wo ich mir überlegt habe, hm, wie kriege ich das nach vorne gepusht, wie kriege ich das hin? Ein Dreierpack. Jetzt sind wir noch gar nicht in dieser gesamten Kette drin, aber es fängt ja schon an, ich bekomme ein extrem langlebiges Produkt angeboten im Dreierpack als, ja, als Incentive, als Anreiz, jetzt diesen Kauf abzuschließen. Da habe ich doch normalerweise schon so ein kleines kognitives Dissonanzlein, wenn ich es mal nenne. Also so ein Störgefühl, was sich bei mir aufbaut. Weil wenn es doch so langlebig ist, wofür brauche ich denn Dreierpack in drei Gottes Namen? Ne, es sei denn, ich kann es natürlich verschenken oder was weiß ich was. Aber eigentlich macht es keinen Sinn. Eigentlich ist es keine coole Verkaufsstory. Ein extrem langlebiges Produkt brauche ich ja nur einmal kaufen. Nicht dreimal kaufen. Zumindest gleichzeitig. Ne? Also nach zehn Jahren vielleicht. Aber aktuell, nein. Keine coole Story. Ist noch kein Riesending. Jetzt gehe ich aber hin... Und kriege dann vielleicht im, im, im Customer Service, wenn man jetzt ja merkt, oh, mehr Absatz ist ja auch nicht, nicht schlecht, kriege ich jetzt vielleicht angeboten, hm, du, ich habe gesehen, du hast das Produkt gekauft, du bist da hoffentlich sehr zufrieden mit, möchtest du nicht im Abo haben? Nicht cool, passt nicht zusammen. Ne? Also wieder der gleiche Gedanke. Und wir merken schon, wenn wir vorne was reinkippen, dann holt uns das hinten auch wieder ein eine Marke, die, die dafür spricht. Oder ich habe gestern noch ein ganz profanes Ding. Ne? Also wir benutzen einen, einen, einen relativ bekannten Staubwebel im Büro beziehungsweise unsere Reinigungskräfte benutzen diesen. Das ist aber so ein Wegwerfding. Hat mir jetzt nicht mehr gefallen, war leer, kriegt man gerade auch nicht mehr zu kaufen. Also habe ich gesagt, okay, Staubwebel muss irgendwie her. Ist bei uns auch Geschäftsführertätigkeit. Möchte ich auch nicht delegieren. Macht ja keinen Spaß. Also, von daher habe ich mich selbst umgekümmert, gekümmert, habe einen Staubwebel bestellt. So. Staubwebel war jetzt mir, ich möchte kein Plastik haben, also bestelle ich einen. 100% Plastikfrei. Das, das Erste, was ich sehe, wenn ich eine Verpackung aufmache, da kommt mir halt diese Spitze dieses Staubwebels entgegen mit einem kleinen Plastikkäppchen drauf. Ist nicht schlimm, ist aber auch nicht cool, weil die Verkaufsstory vorne war ja ohne Plastik. 100% Plastikfrei. Ich maß auf und Plastik drin. Ich werde diesem. Anbieter nie wieder nutzen. Ne? der sich selbst damit rühmt, 100% plastikfrei zu sein. Und das hat so viele Trigger. Das sind jetzt die sehr offensichtlichen Trigger, die da mal eine Rolle spielen. Wir können ja aber mal so ein bisschen in dieses äh, weniger Offensichtliche gehen. Wir sind ja viel auch in der Energiewirtschaft unterwegs und da sind Viele Anbieter, gerade so kommunale Anbieter, die wissen, okay, wir können den Preiskampf nicht schaffen. Dafür sind unsere Strukturen nicht da. Wir leisten uns dafür noch Strukturen, die nicht auf Preiskampf ausgelegt sind und die darauf nie hinkommen werden. Kein Problem soweit. Also erstmal alles gut, dann sagt man, wir sind Mehrwertanbieter. Jetzt gibt es dieses kleine Problem, dass ich mir halt wirklich, wirklich, wirklich Gedanken machen muss, wie lade ich denn ein so doofes Produkt wie Strom mit Mehrwerten auf? Weil der Kunde will ja nur, dass der Föhn läuft. So, ne? Und Strom ist gelb, haben wir auch einmal alle aus dem, aus dem Marketing gelernt. Ähm, macht aber keinen Unterschied, ne? ob der Strom gelb ist, blau, grün ist Wumpe und ich kann auch keinen Strom nutzen, der den Föhn schneller heiß werden lässt. Also schon total schwer, mit Mehrwerten zu kommen. Ich habe dieses Markenversprechen gegeben. Wir sind Mehrwerte, wir sind näher und nicht dran. Was weiß ich was? So, jetzt habe ich meine Produkte muss aber trotzdem meine Absatzzahlen erreichen. Also was mache ich? Ich habe einen Außendienst, der läuft rum, der macht einen Strukturvertrieb wie alle anderen auch. Jetzt stehe ich vor der Hürde dass ich vorne die Mehrwerte propagiere und hinten heraus aber erstmal gar nicht weiß, worin die bestehen. Das macht es dann, selbst wenn mir was einfällt, halt total schwer, das meinen Verkäuferinnen und Verkäufern wiederum klar zu machen. Was machen also viele? Die gehen hin und sagen, okay, wir machen, wir tun so, also Markenversprechen ist Mehrwert, wir verkaufen es aber über den Preis, ne, weil wir sagen, hey, ist immer noch günstiger als die Grundversorgung, bleib bei uns, nimm das Produkt. So. Ist so ein bisschen natürlich aus dem aus dem, aus dem dem Umstand heraus, ich kriege es ja sonst auch nur schwer erklärt und ich müsste halt einen langen Schulungsprozess anleiten im Vertrieb. Jetzt habe ich da schon das Problem, Markenversprechen passt nicht mehr zu meinem Verkaufsansatz. Jetzt gehen die Kolleginnen und Kollegen raus mit dem Verkaufsansatz. Jetzt kommt der nächste Punkt, die gehen halt im Haustürgeschäft, klassisches Haustürgeschäft, versuchen die Kunden zu gewinnen. Jetzt gefällt mir aber ja nicht so gut, dass gerade die Billiganbieter, die Discounter dieser Welt, auch über das Haustischgeschäft gehen. Und das nicht auch nicht immer seriös. Es gibt da viele seriöse, ne? das hundertprozentig habe ich auch schon für gearbeitet. Ne? Es gibt aber auch unseriöse, habe ich noch nicht für gearbeitet. Die unseriösen klingeln an der Tür und sagen, Guten Tag, wir sind staatlich beauftragt, Ihren Stromtarif zu überprüfen und verkaufen Oma Erna halt einen neuen Stromtarif, der nicht von netten vom Stadtwerk ist. Gefällt mir aber als Stadtwerk nicht. Also gehe ich hin und sage, nee, 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 kauf bitte nicht an der Haustür. Schon eine doofe Nummer, weil ich ja selbst an der Haustür verkaufe. Muss ich mir gut überlegen, wie ich das kommuniziere. Ähm, jetzt passt das schon nicht so richtig wieder zusammen. Ne? Also auch da löse ich wieder immer so kleine kognitive Dissonanzien aus. Ne? Das ist nichts Großes. Aber das sind so kleine Dinger. Ich bin jetzt bei Oma Erna, bin vom Stadtwerk, total seriös, klär sie darüber auf, mach ihr klar, sie kann jetzt Geld sparen, ne, wenn sie diesen in einen anderen Tarif wechselt, den wir haben oder in das andere Produkt, was wir, wie wir dann so schön gerne sagen. Äh, es ist günstiger. Du sparst Oma Erna. Mach das. Jetzt schließt die Oma Erna ab. Jetzt habe ich das Ding aber, dass ich ja eigentlich gar nicht über Geld reden wollte. Oma Erna hat jetzt aber gelernt, ich spare. Jetzt fragt die vielleicht ihre Nichte, die Jacqueline, hör mal, äh, Jacqueline, kannst du mal für die Oma gucken, kann ich denn vielleicht noch mehr sparen? Weil ich habe ja gelernt, ich kann sparen. Und spätestens, wenn mir mein Energieversorger äh, jetzt sagt, tut mir leid, wir müssen unsere Preise leider erhöhen in deinem Produkt, komme ich ja auf den Gedanken, ja, die sind ja schon mal bei mir gewesen, haben gesagt, ich kann sparen, ich kann doch bestimmt wieder sparen. Wenn ich jetzt Glück habe, versuchen die bei mir beim Stadtwerk zu sparen. Wenn ich Pech habe, gehe ich zu VerriVox und sparen wo ganz anders. Also ich habe den beigebracht, vorne im Verkaufsprozess, oder ich fange nochmal ganz anders an. Ich habe ganz oben hab erzählt, wir sind anders. Wir verkaufen als Premium-Anbieter dein Stadtwerk, dir Mehrwerte. Dann geht mein Vertrieb aber nicht auf. Jetzt brauche ich Absatz. Jetzt schicke ich Leute an die Haustür, weil das noch einer immer der effektivsten Kanäle ist. Sag aber, die anderen sind aber doof an der Haustür. Nur wir sind gut an der Haustür. Jetzt gehe ich zu Oma Erna, Ne? Wir sind Premium-Anbieter. Wenn du in unseren Tarif gehst, sparst du ein bisschen. Hm. Was ist daran jetzt Premium? Also Premium ist einfach, dass ich ein bisschen gespart habe. Wieder keine kognitive Dissonanz. Jetzt ist Oma Erner bei mir Kunde. Dauer-Schuldverhältnis. Irgendwann müssen wir diese Preise anpassen. Wenn es doof läuft, müssen wir die Preise nach oben anpassen. Witzige Seitenbemerkung. Egal, was man in der Energiewirtschaft macht, also ich kann auch die Preise senken, sobald das Wort Preis da drin ist fange ich an, Menschen aufzuschrecken. Jetzt hat Oma Erna aber vorne gelernt, naja, es ist Premium und das Premium scheint daran zu bestehen, dass ich Geld sparen kann. Jetzt möchte ich aber, dass sie bei mir bleibt, weil wir so Premium sind. Passt wieder nicht. Oma Erna will nämlich Geld sparen. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, es ist ein Puzzlewerk und diese Puzzleteile, die müssen ineinander passen. Und deswegen... Denken wir auch immer mit. Wir hinterfragen, passt das denn eigentlich zu dem, was ihr sagen wollt? Eine Selling Story muss zur Markenstory passen. Eine Vertriebsorganisation muss zur Markenstory passen. Ich brauche eine Strategie dahinter, die wiederum, zu, ne, wo die Marke zu passt. All das sind diese kleinen Puzzlestückchen, die es ja, schon aufwendiger machen, das zu durchdenken und auch immer wieder unangenehme Entscheidungen treffen. Aber, und auch selbst dann, wenn es nicht alles zusammenpasst, macht es bewusst. Macht euch immer bewusst, welches Teilchen passt denn hier nicht rein und fangt an dran zu arbeiten. Entweder an dem Teilchen, was nicht reinpasst, oder am gesamten Puzzlebild. Eins von beiden. Deswegen, über den Tellerrand hinausschauen, eine totale Plattitüde, aber immer noch total wichtig wird übrigens auch ganz gerne aufgegriffen, mal einfach nur so als Teaser, ne, wenn ihr ins Marketing Flywheel reinguckt oder generell von Good to Great äh, mal ins Flywheel-Konzept reinschaut, da sind genau diese Gedanken aufgegriffen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch damit so einen kleinen Impuls setzen können. Freue mich total, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Schreibt mir gerne auch. Ähm, wie ihr darüber denkt, ne? wie ihr damit umgeht, mit dieser Komplexität oder mit dem diesem, mit diesem großen Blick und dem kleinen Blick, den man braucht. Und hört nächste Woche wieder rein, liked unseren Podcast. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.